0: Was sich die Eulen zuraunen. Der Kunstpodcast vom Ausstellungsraum Eulengasse.
1: Einen wunderschönen guten Abend hier auf der 91,8 Megahertz Radio X. Ihr hört die Fritz-Deutschland-Vereinssendung weltweit über den Livestream von Radio X, www.radiox.de. Ja, ich, Cornelia Lela Heyer, bin hier am Mikro und freue mich heute ganz besonders darüber, im Rahmen der Fritz-Deutschland-Vereins-Sendereihe Singen den Jubel zu 20 Jahren Kunstverein Eulengasse mitgestalten zu können. Im Studio begrüße ich ganz herzlich, ich mache mal alle Mikros für euch hoch. Ähm, schräg gegenüber Vladimir Compre de Senna.
2: Hallo, guten Abend.
1: Ähm, Ein wenig entfernt äh, sitzt Helmut Verres. Hallo,
2: guten Abend.
1: Dann grüße ich Sabine Imhoff. Einen wunderschönen guten Abend. Rula Torabi.
3: Einen schönen guten Abend und Salam Aleikum.
1: Paul Hirsch. Ja, guten Abend. Und dazu möchte ich sagen, Paul ist vor um 18 Uhr aus ähm, Japan am Frankfurter Flughafen gelandet und quasi direkt hier ins Studio gestürzt. Aber über die Internationalität unseres Kunstvereins hört ihr heute Abend noch eine Menge, ja. würde ich sagen.
4: Deswegen Konnichiwa.
1: <lacht> Sehr schön. Und? unseren Vorstand und Mitbegründer des Kunstvereins Eulengasse, Harald Etzemüller, zu meiner Rechten.
0: Bonsoir.
1: Ja, und ähm, damit wir uns jetzt noch ein bisschen entspannen können und ihr euch im Übrigen auch entspannen könnt. Rula, oh, wolltest du was sagen direkt?
2: Du hast ihn nicht vergessen. Doch. Doch. <lacht>
1: so ist das bei uns. Ähm, wir sprechen viel und manchmal hören wir uns nicht immer direkt zu, aber das macht überhaupt nichts. Wir machen mit Musik weiter, sammeln uns und steigen dann in die Jubelsendung 20 Jahre Kunstverein Eulengasse.
4: Machen mit das Beste ist sie, lachen mit das Beste ist sie, machen sie mit
1: Natürlich gilt der Jubel uns, das Klatschen und der Applaus selbstverständlich auch. Ich übergebe jetzt mal ganz kurz an den Harald, mal gucken, was zu lernen ist.
0: Ja, hallo zusammen. Ja, also es geht ja um 20 Jahre Eulengasse heute in dieser Sendung und äh, Lele, du hast es ganz hervorragend moderiert. <lacht> vielen Dank. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob ihr alle am Ohr, die ihr uns jetzt folgt, äh, wisst, was Eulengasse ist oder wo Eulengasse ist und was das Ganze eigentlich soll. Aber darüber soll ich jetzt vielleicht so ein paar einführende Worte ja. eben sagen. Oder? Ja.
5: ja, ja, das wäre super.
0: Ja, also... Sicherlich habt ihr mitbekommen, dass am Montag, dem 2. Oktober jetzt, äh, wir eine ganz große äh, Ausstellung eröffnet haben, Ähm, It's About Community. Die wir, weil sie eben ganz viele KünstlerInnen umfasst, eben nicht in unserem Ausstellungsraum Eulengasse in der Sektbarer Landstraße in Bornheim zeigen, sondern wir zu Gast sind beim Tor Artspace auf der Hanauer Landstraße 161 bis 171 und wir einen ganz hervorragend geeigneten, riesigen Raum haben, um eine Jubiläumsausstellung zu zeigen äh, mit insgesamt 73 künstlerischen äh, Positionen äh, von Mitgliedern und äh, anderen KünstlerInnen, die bei uns schon in den letzten 20 Jahren mal präsent gewesen sind. Ähm,
1: Das ist jetzt mal mein Einstieg, Lela. Mein Vorschlag, könnt ihr auch sagen, ob wir das so machen wollen, ist unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht einen kleinen ähm, Blick in die Ausstellung in den Montag zu ähm, gönnen. Wollen wir das machen, ja. Dann, das, was eben schon mal kurz angestiegen ist. Ich sammle Eindrücke im Rahmen der Ausstellung zum 20-jährigen Jubiläum des Ausstellungsraums Eulengasse. Die Ausstellung ist ähm, bestückt und beliefert von allen Künstlerinnen und Künstlern, die entweder Mitglieder der Eulengasse sind oder aber befreundete Künstlerinnen und Künstler. Hier habe ich ein Mitglied Martina Templin steht vor mir. Ähm, Hallo Martina, du hast hier arbeiten und du bist langjähriges Mitglied der Eulengasse. Wie lange bist du denn schon Mitglied? Oh, ehrlich gesagt, das weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube so 2005 oder 2004, so um den Dreh rum. Da waren wir noch tatsächlich in der Eulengasse, in so einem wirklich winzig kleinen ähm, Häuschenanbau, ähm, Schuhschachtel sozusagen. Mir ist das aufgefallen, weil das mein täglicher Weg zur Arbeit ist und da noch stehen Raupach und der hat immer dieses Schaufenster genutzt und hat manchmal sehr gut und manchmal sehr verstörende Dinge da drinnen gehabt und ja, so bin ich aufmerksam geworden und dann wurde ich Mitglied und ja, 20 Jahre, Kinder, wie die Zeit vergeht und ähm, also immer wieder ähm, beachtlich, wie viel Zeit und Energie, insbesondere Harald und Flatt mir da reinhängen und da glaube ich, die Stimme, Damit steht die Eulengasse und ähm, ein super Dankeschön an die beiden. Wie lange bist du schon Künstlerin der Eulengasse und wer bist du denn? Ich bin die Karin Raths. Also ich finde die Ausstellung sehr, also ich finde die gut, vielfältig, sehr schön gehängt, mit sehr viel Mühe. Ich bin Almut Aue und bin seit 2006 äh, Mitglied Eulengasse. Und ähm, ja, also dass es 20 Jahre lang sich immer noch weiter gesteigert hat, bis zum geht nicht mehr und hoffentlich weiter steigern wird. Das ähm, wünsche ich allen Mitgliedern, Mitgliederinnen und so weiter der ganzen Eulengasse.
4: Also ich habe damals äh, gleich am Anfang, als Sie noch wirklich in der Eulengasse waren und hatten dann also vorgehabt, in Brasilien eine Ausstellung zu machen. Und da habe ich dann mitgemacht und es war sehr lustig. Die Arbeiten durften, glaube ich, nicht größer als DIN A4 sein. Ich bin der John Paulo.
1: Kerstin Lichtblau, 20 Jahre Ollengasse, was sagst du dazu? Ja. Ich bin ja eine Jungeule sozusagen, ganz frisch dabei und ähm, finde es einfach ähm, klasse die, die Gemeinschaft mit den anderen Künstlerinnen und Künstlern und so ein, so ein, so ein 20-Jahres-Feier ist ja schon ordentlich. Ja? Also, muss man erst mal machen, 20 Jahre einen freien
5: Kunstraum, ähm,
1: ja, bespielen. ja.
5: ja. <lacht>
1: ja. Christian Tonnes steht vor mir. 20 Jahre Eulengasse, was sagst du?
3: Das ist großartig, großartig. Also mir fehlen die Worte.
5: Sabine im Hof.
1: 20 Jahre Eulengasse, was sagst du dazu?
5: Wow, dass es das doch schon so lange gibt, hätte ich damals, als ich in der Eulengasse vorbeigelaufen bin. Also in der Eulengasse, als Eulengasse in der Eulengasse war, nicht gedacht. War
1: das vor 20 Jahren?
5: Mhm, vor 16, glaube mhm. ich. Genau, vier, ich bin erst vier Jahre nach Start eingedrungen in den Verein. Arturo Hallo. Laim.
4: Laime. Laime. Mhm. Laime. Aha.
5: Was sagst
1: du zu 20 Jahren Eulengasse? Ich
4: bin so glücklich, hier zu sein. Sehr, sehr glücklich. Ich bin seit 2014 und Eulengasse ist für mich wie meine Familie. Eigentlich ich habe keine Familie hier in Deutschland. Nur ein Cousin und eine nicht in Berlin, aber... Für mich, Eulengasse ist meine Familie und Eulengasse hat mir so viele schöne Sachen auch in mein Leben gebracht. So, herzliche Glückwunsch, Feliz Anniversario Nummer 20, Eulengasse.
1: Hallo, Susanna Sittering, auch Mitglied der Eulengasse ja. seit 20 Jahren? Nicht ganz, aber sagen wir mal 15 Pi mal Daumen, mhm. also schon eine ganze Weile. Mhm. Dein Jubelruf zu den 20 Jahren
5: Eulengasse? Wunderbar und Hochachtung für die Leistung der Mitglieder und insbesondere Harald und Blattmeer. Professionelle Hochleistung in allen Richtungen. Ja, ein wundervolles Werk, eine
1: herrliche professionelle Ausstellung in einem großen Raum. Und das ist sehr wichtig dazu, mit Arbeiten von 46 Mitgliedern, 27 geladenen Gästen, die schon einmal dazu waren, also es, ist, äh, es zeigt die ganze Aktivität dieses Artist Transpaces Spaces in seiner Blüte. Brigitte
5: Amalia Gonze. Ich finde, es ist ein junger Verein äh, und äh, er ist sehr effektiv,
1: fantasievoll und inspirierend und äh, breitet sich in Europa aus. Ja, wunderbar, <lacht> wer sagt das? Das sagt die Heidi K. <lacht> 20 Jahre Eulengasse, was sagst du dazu?
3: Erinnere mich nicht daran. Rula <lacht>
1: Torabi. Helmut Wehres steht vor mir, Mitglied der Eulengasse, Zeichner. Helmut, was sagst du zu 20 Jahren Eulengasse?
6: Ja, was soll ich sagen? Also Ich bin, hätte nie gedacht, dass es jetzt schon so schnell geht. Ich habe letztens schon mal im Post geschrieben, ohne die beiden, Harald und Blatt, mir. Wäre es mit Sicherheit nicht so schön und toll geworden, wie es geworden ist. Ich hoffe, dass es noch weiter so bleibt.
1: So, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Das waren Eindrücke aus der Eröffnung unserer Jubelfeier sozusagen. Am Montag war das. Einige, mit denen ich gesprochen habe, sind jetzt ja auch hier im Studio und ihr könnt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ja ähm, in kurzen Worten mal schildern, wie ihr so den Abend überhaupt ähm, empfunden habt.
5: Also für mich war es super spannend, denn ich habe eine kleine Performance gemacht mit ähm, meiner Kollegin, eine kleine Tanzperformance und ähm, hatte eine ganz wunderbare Geschichte mit dem Paul, der hier auch ist, beziehungsweise mit seinem Kunstwerk. Also er hat es selber ja nicht gesehen, weil er in Japan war ähm, Und zwar ähm, habe ich sein Kunstwerk bewegt. Ähm, ähm, Es war zu einem Zeitpunkt, als äh, das Buffet schon eröffnet war, weshalb Teller auf einem Podest standen, auf dem sein Kunstwerk war, was ich ein bisschen... Schlecht fand, aber dann habe ich sein Kunstwerk wieder auf das Podest zurückgestellt, drehte mich um und hinter mir fällt ein Teller runter und später habe ich gesehen, dass sein Kunstwerk diesen Teller von äh, seinem eigenen Podest geschoben hatte und das fand ich wirklich wunderbar und das drückt aus, ähm, dass Kunst ähm, selber für sich sprechen kann.
3: Ja, natürlich ist äh, auch äh, eine 20-jährige Jubiläum nicht alle Tage von daher waren wir auch sehr aufgeregt gleichzeitig und es war für uns auch ein neuer Raum. Wir haben uns schon unsere 20-jährige Jubiläum hier und da schon immer wieder vorgestellt, auch vor lange, vor langer Zeit. Aber dass es so kam und wir diese Räume bekamen, das so großartig zu feiern bei so vielen Menschen, das war einfach, es hat auch uns wirklich auf eine Art und Weise überrascht, wo wir sagen, also wo ich persönlich sage, wow, es hat sich 20 Jahre Eulengasse gelohnt an dem Abend.
1: (lacht) Wobei du das ja fast vergessen hättest, warum wir uns da getroffen haben alle. (lacht) Entschuldigung.
0: (lacht) (lacht) Ja, ich fand, ähm, es hat mich sehr berührt, was äh, Arturo gesagt hat, ähm, denn schlussendlich ist dieser Titel, It's About Community, nämlich ein, Ausspruch, den Arturo mal in einer unserer Besprechungen vorher gemacht hatte und äh, hat genau dieses Gemeinschaftsgefühl ebenso betont gehabt. Und äh, da fiel irgendwie der Begriff, ja, yeah, it's about community, bei Eulengasse, meinte er. ne Und da habe ich in dem Moment gedacht... Das ist irgendwie der Titel von dem, was wir da veranstalten zum 20-Jährigen.
1: Ja, wie mir erzählt wurde, ist ja auch dieser Titel dann eben von einem ähm, Journalisten, den wir alle kennen, ähm, mit Freude aufgenommen worden und ähm, er hat ja wohl gesagt, dass es das exakt treffen würde. Und ich denke an dem Abend zu unserem, an dem Jubelabend, haben wir einige so Erlebnisse gehabt, die dazu geführt haben, ja genau, oder die, die so, so uns innerlich bestätigt haben, ja genau das ist es. Ein kulturelles Jubiläum war das auf jeden Fall, nicht nur das eines Künstlerischen, eines, eines Kunstvereins meiner Meinung nach, sondern eben auch ein Jubiläum, das die Stadt mitfeiern kann. Und ähm, ich hoffe ja, dass vielleicht daraus ein Manifest entsteht. (lacht) Der Kunstverein Eulengasse ist für mich im steten Wandel. Ich habe hier so ein paar Stichworte. Ist stetig progressiv, das haben wir vorhin auch schon gehört. Er ist neu und alt. Auch das konnte man schon hören in den kleinen ähm, Statements. Und ähm, wir sind immer am Puls. Also ich meine, der Verein ist ja nur die Körperschaft. Wir sind es ja. Ähm, eben und jetzt nur eine kleine Auswahl von sehr vielen Mitgliedern, die wir haben, die diesen Verein ausmachen und die diese Kraft und, ähm, und Energie eben auch beflügeln immer wieder. Ja? Wollen wir noch mal ein bisschen Musik hören.
2: Ich habe jetzt über Community, um die Kraft von Gemeinschaft gesprochen. Da habe ich in diese Musik gedacht, weil es für mich jedes Instrument hat eine Wichtigkeit äh, und eine eindeutige Wichtigkeit in die gesamte Musik. Dann habe ich gedacht, das passt vielleicht in dem Moment. Natürlich gibt es Samba, ich komme aus Brasilien, da gibt es immer diese Referenz für mich. Aber diese französische Gruppe, die Musik äh, folge ich schon eine Zeit, die Gruppe. Mag ich gerne, was ich machen. Ja, und natürlich würde... ähm, Wir haben immer diese große Danksagung an mich und an dich, Harald. Aber ohne die Mitglieder wäre die äh, Olegasse nicht die Wirklichkeit. Und wir haben immer gedacht, dass wir auch für dieses Kollektiv das machen. Es gibt andere Leute, die nutzen die Gelegenheit, immer im Vordergrund zu sein. Wir versuchen immer, das zu verteilen, dass es, dass es ja, vor allem mit den Gliedern ein bisschen auch, auch kommen äh, zu Geltung. Manchmal schaffen wir nicht, äh, weil jetzt zum Beispiel gab es Journalisten, die wollten überhaupt nicht, äh, dass eine ein Gruppenbild äh, in der Zeitung haben. Sie wollten nur ein, ein Bild von mir und Ist Okay, dann kann man nichts machen, aber wir wollten eine Gruppe Bild, haben wir nicht geschafft. Äh, <lacht> ja, ist so. Äh, natürlich werde ich und Haare immer gesehen als Kraft, wir sind tatsächlich die, die Treibkraft, aber ohne die Mitglieder wäre auch nur die, Nat- die, die Treibkraft un- unnötig. Äh, einfach so. Ja, und das finde ich immer gut, das so deutlich
4: zu sagen. Ja.
1: Genau. Du gibst mir da gerade das Stichwort, oh, Entschuldigung, Paul. Ja,
4: sorry. It's about community.
1: Ne? Yes. Genau. Und ich finde, was Harald vorhin gesagt hat, it's
4: about community von Arturo, Arturo wir nennen den Begriff, wir setzen zusammen, ob es in der Bonnheimer Tafel ist, wo wir uns da alle zwei Monate mal, mal treffen oder und dann hat einer eine Idee, die anderen greifen das auf und dann entsteht was. Und das ist, das klasse an, ist so klasse an der Oldengasse. Es, es fließt, es ist Energie, es ist Kraft da und es wird aufgegriffen, ob das jetzt die Maler, die Bildhauer sind. sehen. Wir haben Zeichner, Installation, Video, alles, alles Mögliche, nicht nur diese Spaten, sondern wir, wir schaffen so einen gemeinsamen Raum. Das finde ich so toll. Mhm.
3: Ich finde, was äh, ganz wichtig dazu gesagt werden muss, ist, dass jeder Künstler, der zu Eulengasse gekommen ist oder immer noch ein Teil der Eulengasse ist, hat das aus Gründen gemacht, die eigentlich so unterschiedlich sind wie der, un, das Universum. Und ich finde auch, ähm, aber sind trotzdem die, jeder Künstler, der zu Eulengasse gekommen ist, hat einen sehr großen Beitrag dazu geleistet. Und das ist finde ich für mich persönlich einmalig. Und was natürlich ich persönlich an der Eulengasse sehr schätze, ist dieser Begriff der Autonomie. Also wir sind sehr autonom im Grunde. Wir sind das, was im Grunde, wir sind ein autonomes Stück Land, auf dem wir im Grunde äh, funktionieren, in dem wir im Grunde arbeiten, auf dieser Fläche wir arbeiten. Und äh, es ist niemand, das uns von außen irgendwie sagt, was wir zu tun oder zu lassen haben, das gibt uns natürlich auch eine ganz andere Kraft zu arbeiten, auch zu agieren. Dinge, ich sage mal so, auf diesem Feld jedes Jahr was anderes zu pflanzen. Weil wir sind im Grunde, die das eigentlich verarbeiten, bearbeiten und das auch am Ende ernten. Und natürlich sind wir von außen auf Hilfe angewiesen, weil für wen machen wir das sonst? Und daher ist es natürlich schon eine super... Gute Unterstützung, dass wir nach 20 Jahren in Frankfurt ein Teil der künstlerischen Community geworden sind, das eigentlich nicht von außen an uns gebracht wurde, sondern wir haben uns das selber äh, künstlerisch, menschlich äh, einfach erarbeitet. Ich
1: bin der Ansicht, wir sind nicht ein Teil geworden, sondern wir sind ähm, per se sowieso die äh, künstlerische Community. Und davon gibt es in Frankfurt halt verschiedene Gruppen, ähm, zu denen eben jeder gehört. Und ich glaube, das, was du jetzt geschildert hast, meint eben, wir sind alle da drin Natürlich. auch. Ja, ähm, wir überfordern unter Umständen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein wenig. Ähm, weil wir noch gar nicht gesagt haben, warum wir überhaupt als Eulengasse so richtig da sind. 2003 war die Gründung, also sonst wäre ja jetzt nicht das Jubiläumsjahr gewesen. Wie war das denn? Wer ist denn ähm, hier im Raum von Anfang an mit dabei gewesen und erzählt mal ganz kurz anekdotisch?
2: Ähm, eigentlich Herr und ich. Mhm. Wir haben mit äh, paar. Ein Maler und Künstler, der, der in Frankfurt lebt, die Olegasse gegründet. Wir haben den Bedarf gesehen. Ich habe das Kulturmanagement in Deutschland studiert. Und der Hager hat mit mir auch mitstudiert, weil ich habe immer Vorträge und. Seminar machen muss, und er hat immer meine Inhalte korrigiert und redaktionell vorbereitet mit mir. Da haben wir zusammen diese Kulturmanagement studiert, fast sozusagen. Äh, Und wir haben den Bedarf gesehen, der Stadt, äh, einen Raum zu zu kreieren, genau für die Künstler, die keine, äh, die unabhängig sein möchte. Entweder keine Galerie haben oder nicht haben wollen. Und oder äh, die Künstler, die außerhalb von der Alter sind, die nicht mehr einen Zugang vor eine Ausstellungsmöglichkeit bekommen können. Und da haben wir gedacht, das machen wir einen Raum davor für Künstler, emergente Künstler oder äh, äh, Künstler, die gerade am Anfang seiner Karriere sind, die in, in, in eine auch Ausstellungsmöglichkeit brauchen. Und das war die erste Idee der Olegasse, das zu machen, Und aber immer independent bleiben. Mhm.
1: Mhm. Und ähm, wer hat dann den Raum sozusagen gefunden? Also die äh, Martina Templin hat ja vorhin schon mal ganz kurz so angedeutet, was es, um was es da ging. Ein ganz kleiner Raum, ähm, der da war. Und ähm, hattet ihr die Idee, bevor der Raum da war? Oder, ähm, also so ganz genau kann ja sein, ja. Oder ist die mit dem Raum zusammengekommen?
0: Ja, tatsächlich ist die Idee mit dem Raum gekommen, denn äh, das war ja der Arbeitsraum von Steen Raupach äh, zu dem Zeitpunkt, äh, bevor er überhaupt mit seinem äh, Kunststudium begonnen hatte. Und ähm, er hat dort äh, bereits künstlerisch gearbeitet in dem Raum. Und dann kam eben der Beginn, äh, bei ihm, Christa Näher, äh, Professorin am Städel, hat ihn als Meisterschülerin, äh, Meisterschüler aufgenommen und bekam dann eben ein anderes Atelier, wollte diesen Raum verlassen und das war für Vladimir und mich äh, irgendwie so der Impuls zu sagen, du Stehen, wir sollten doch vielleicht zu dritt einfach diesen Raum weiterführen als Kunstraum und die Idee fand er irgendwie charmant und ähm, und dann haben wir eben weitere äh, KünstlerInnen um uns geschart, die diese Idee auch gut fanden. Und äh, wie Vladimir hat das ja schon angedeutet, er ähm, hat durch sein äh, Kulturmanagementstudium eben auch schon positive Erfahrungen gehabt, ähm, eine so eine Art von, von, von Organisation zu führen und äh, deswegen haben wir als Form den Verein als für eine sinnvolle Form erachtet. Ähm,
1: und damit war das Kind auch geboren. Ähm, ich weiß jetzt, dass Martina auch, äh, Martina sage ich schon, die Sabine, ähm, auch schon sehr lange Mitglied ist, Rula du ja auch. Und Helmut Wers, der ähm sich da hinten so ein bisschen zurückzieht. <lacht> ist auch Ziemlich Du bist ja auch schon eine ganze Weile ähm, Mitglied. Wer erzählt denn jetzt noch mal so ein bisschen unseren Zuhörern und Zuhörer aus diesem Anfang? Ähm, auch noch mal einfach von diesem kleinen Raum. Wie, wie habt ihr hm. die Ausstellung organisiert? Wie kamen da die hm. Themen zustande? Und wie viele wart ihr denn? In welchem Zeitraum? Also so eine Sache wächst ja.
3: ja also ich fühle mich Gott sei Dank, also ich fühle mich mit Freude zu denjenigen, die sagen können, ich bin vom Anfang an dabei. Und äh, das hat mir immer wieder gezeigt. Das hat mir jedes Jahr eigentlich wieder neue Impulse gegeben. Aber vom Anfang an zu viert, irgendwie zu fünft irgendwo zu sitzen, in so einem Raum m- äh, Projektversammlung zu machen, das war für uns alle Künstler auf eine gewisse Art und Weise sehr neu. Also irgendwelche Begriffe zu erfahren, irgendwelche ganz am Anfang Fördergelder zu beantragen und eine Ausstellung zu organisieren, eine Ausstellung zu thematisieren. Also wir sind auch mit diesem Ganzen drumherum eigentlich so wie, vom also wir haben das vom Anfang so mit einer Art Experiment, Verein, Kunst, Bildung, aber natürlich, da gehört sehr viel Arbeit dazu, sehr viel Organisation vom Anfang an. Und das darf man nicht vergessen. Und Das fand ich dann schon für mich persönlich sehr, sehr inspirierend, zu sagen, oh ja, das ist ein interessantes, sehr von prägen Menschen äh, gegründetes Verein. Und warum nicht? Und ich fand die Menschen einfach in dem Verein sehr, sehr klasse. Ja, ja
1: heißt ja, dass ähm, sozusagen der, die einen von den anderen gelernt haben und so habe ich auch ähm, die Community kennengelernt. Das ist ein ständiger Austausch. Also geheiratet
3: Geschichte. haben Sie nicht untereinander bis jetzt. Aber vielleicht ist das, das stimmt das doch gar das nicht. Also das andere Beziehung. Sind haben noch welche schon, geheiratet. Er war schon vorher verheiratet, oder? Ja. ja, nicht. Nein, 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 nach der Vereinsgründung geht es hier. Das und vielleicht ist es ein, dass andere eine Beziehungen entstanden, aber sonst sind eigentlich super, super interessante, inspirierende Ideen entstanden, Gedanken entstanden. Und das sind alles eigentlich äh, dokumentiert. Ich glaube, An- die, ich
2: glaube, die Sabine hat ihr langjährigen Lebenspartner in der Vereinigung ge- äh, gefunden, aber er ist nicht Mitglied.
5: Ach so, das stimmt ja bei einer Ausstellung. <lacht> das ist ja richtig, das habe ich ganz vergessen. <lacht> Ja, das stimmt. Ja, Aber was ich noch unheimlich wichtig finde, ist ja, dass wir tatsächlich durch dieses von dem Kleinen ins Größere gegangen sind und das für viele, also für mich auf jeden Fall besonders wichtig war, also ich ähm, komme von der Fotografie und habe das als Lehrberuf ähm, gelernt und kam gar nicht aus diesem Künstlerischen, aber war für mich immer klar, eigentlich muss es in die Richtung gehen und das war für mich eine Plattform, erstmal eine kleine Plattform, mich als Künstlerin definieren zu Dürfen und das in diesem Raum zu erfahren, zu erproben und immer weiter auszubilden, bis ich das Selbstbewusstsein für mich erlangt habe: Ja, das stimmt, das, was ich tue, ist Kunst und da darf ich mich Künstlerin nennen und ich habe hier Menschen, die das mit mir teilen und ähm, die mit mir reflektieren. Das ist so was, was wir auch immer weiter ausgebaut haben, dieses gemeinsame Reflektieren über Kunst eigentlich und wie wir damit umgehen wollen und wie wir in der Stadt und mit uns selbst ähm, ähm, dastehen und uns auch selber quasi ähm, so Art von kleinen Workshops in verschiedenen Mhm. Bereichen, wenn man so will. Das hat sich jetzt später erst entwickelt mit den Workshops, aber im Prinzip ist es das, was wir am Anfang gemacht haben und was wir später, wo wir auch in die Seckbacher Landstraße 16 umgezogen sind, immer weiter ausgebaut und vergrößert haben. Und das ist schon ein spannender Prozess, ja. der in 20 Jahren passiert ist. Mm-hmm,
0: also. das, das hast du ganz gut zusammengefasst. Aber ich glaube, es geht noch mal ein Stück weiter. Es, geht, es hat auch was mit einer Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Also ähm, Jeder findet irgendwann so seine Rolle im Leben, so, was er eigentlich macht. Jeder hat irgendwann mal eine Ausbildung vielleicht gemacht ähm, Mehr oder weniger formal, sage ich mal, Und das gilt ja auch für unsere Mitglieder, die brauchen, um bei Eulengasse irgendwie Mitglied zu werden, nicht unbedingt eine formale Kunstausbildung an einer Hochschule, das geht auch ohne, denn es geht ja schlussendlich darum, was man macht, was man für eine künstlerische Position entwickelt für sich oder welche anderen Gründe man eigentlich hat, sich eben so einer Künstlervereinigung wie Eulengasse es ist, auch anzuschließen. Da haben wir ja auch schon einige eben gehört, die so ein bisschen so berichtet haben, der Arturo und so. Und das ist eigentlich auch das... Was sich jetzt für uns, die wir Eulengasse betreiben, die wir Ausstellungen organisieren, ähm, ja eben auch tatsächlich eben entwickelt hat. Ne? Wer hat da welche Rolle,
1: wer macht da irgendwie was? Ich würde gerne, bevor wir jetzt vielleicht nochmal eine ganz kleine Musikpause machen, auf die Internationalität ähm, unserer Mitgliederinnen und Mitglieder eingehen. Also nicht nur, dass interdisziplinär gearbeitet wird und ähm, aus ähm, verschiedenen Gründen ähm, sich die Leute entscheiden an dem Diskurs, Sabine, wie du das eben auch gut gesagt hast, ein gemeinsames Reflektieren in den Mittelpunkt auch zu stellen und damit eben eine, ähm, eine künstlerische Technik auch anzuwenden, nämlich über das, was man denkt, tut und so weiter, irgendwann man in Form bringen möchte, diskutiert und vielleicht auch zurückgeworfen wird oder angeregt wird, sondern ähm, das kommt auch noch aus verschiedenen Kulturen zusammen, ähm, aus verschiedenen... Ähm, nicht nur innerdeutschen ähm, Kulturen, sondern internationalen Kulturen. Das sind Einflüsse, ähm, die uns ja auch alle bereichern und ähm, prägen. Ja? Ähm, woher kommen alle? Also einmal haben wir Brasilien. Du kommst aus Afghanistan, Rula. Ähm, ich komme aus Deutschland. Ich komme komm, ja komm aus der Pfalz. <lacht> <lacht>
5: naja, wir haben... <lacht>
0: Den wen haben wir noch. Wir haben der Arturo, äh, der Arturo, Arturo. aus Peru. Ja, genau
1: aus Peru. Ähm,
0: Dann haben wir die ähm, Claudia Barbera aus äh, Chile. Chile.
1: Hm. Peluso. Pelusa Peluso auch.
0: aus Chile. Ja. Und Göste
6: aus, ja, äh, und aus der, der, Türkei. der Türkei. Aus der Türkei. Frankreich,
1: nicht?
2: Nein, ich regrette. Non. 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 Wir haben schon die aus Iran, aber sie ist aus Gesundheitsgründen ausgestiegen. Ja. Die. Mm-hmm. Dennis so, ja. Ja, genau. Dennis,
1: Dennis, aus, ganz genau.
2: Dennis genau. Barclis
4: aus Irland. Mhm. Ja. Genau. Und die, die Anna Karolin Kar- Kar- in Jova. Ja, die, die Al- kommt aus der Genau, aus
1: genau. Aus, aus, äh, Ukraine. aus der Nähe, aus der aus, 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 äh, Bulgarien. Ja, genau. genau.
2: Danke. Aus, aus, aus der, der Nähe. Nähe. Aus <lacht> der Nähe, genau.
1: <lacht> da hinten. <lacht> so, das <lacht> nochmal so ganz kurz. Äh, am Aber Blick. Vielleicht,
3: ja? vielleicht so diese Internationalität muss man sagen, dass es. Das mein persönlicher oder eine eine persönliche Bege- Gedanke des Künstlers ist, dass Kunst und Kreativität etwas Universelles ist. Absolut. Und deswegen ja. finde ich dann halt eben eh gehen, wie wenn man dann so erfährt, wie Künstler trotz allem aus e- welchen Ecke dieses Universum sie kommen oder wo sie sich be- begegnen und warum sie sich bewegen. Und das Ergebnis ist ja immer das gleiche. Es ist ein ja, Ausdruck eines. Von eine
1: irgendeinem Magnet angezogen.
3: Bestimmt ja. Also <lacht> ich denke, das ist das Ding ja. Und daher. Und natürlich, was halt super klasse ist. In der Eulengasse findet aber auch diese Begegnung auch. Auf. <lacht>
1: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, es geht hier in unserer Runde 20 Jahre Kunstverein Eulengasse weiter. Ihr hört über die 91,8 MHz Radio X, die Fritz Deutschland Vereinssendung mit dem Thema Singen, wir jubilieren. Das habt ihr ja schon mitbekommen und äh, wahrscheinlich singen wir nachher auch. Ich gebe jetzt direkt weiter. Flatt mir. Ähm, Vertieft das Thema jetzt noch ein bisschen?
2: Ja, wir haben in der vorherigen Blog über diese unterschiedlichen Menschen, die unterschiedliche Künstler, die in der Gasse vertreten sind und Mitglieder sind. Und wir haben vor vorne auch immer gedacht, dass die Künstler sind per se, äh, oder die bildenden Künstler sind per se, schwierige Menschen, die in Kollektiv zu arbeiten. Die sind eher einzig, ständig, die arbeiten jeder in sein Atelier, jeder sich selber und stelle aus. Und wir haben den Bedarf gefunden, dass es die auch Kommunikation braucht, auch miteinander. Das ist auch, wenn der zusammen, besonders wenn die allein sind und keine Galerie haben, dass zusammen zu agieren viel besser ist für die, als allein zu sein seiner sein Atelier. Wir viele machen tausend Bilder und stehen nur im Keller und können nicht ausstellen. Und das ist die Arbeit, die wir auch haben, diese Kommunikation zu, zu, zu steuern und zu, 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 zu treiben. Das ist eine sehr, ähm, sehr delikate Arbeit. Ist ein, es bringt uns viel Kraft oder es, es fordert uns viel Kraft und viel ähm, Geduld. Aber das ist auch, wenn wir jetzt feiern 20 Jahre, ist auch total, wir sehen, dass es doch ein, ein, ein Ergebnis, ein positives Ergebnis daraus ist. Ich komme vom Theater und für mich diese kollektive Arbeit immer selbstverständlich. Es gibt immer in Theaterstück die Hauptrolle, die Nebenhalle und die andere und das ist sehr schwierig bei der Bilderkunst, das zu betrachten, dass manchmal eine die Hauptrolle hat und die andere nicht. Und das dazu, zu lassen, der andere, das ist eine Übung, die sie brauche. Und das ist, wenn sie das dann mit uns weitermachen, dass irgendwann werden die auch die Hauptrolle haben. Und das ist auch äh, gut für die, das zu lernen. Und wir sehen, dass es auch die meisten machen mit. Natürlich sind ein paar in diesen Jahren ausgestiegen, weil für die nicht gut war oder wie auch immer manchmal dieses Gespräch ist immer, wir, wir müssen dieses Gespräch führen zwischen Menschen, die unterschiedlich sind, die unterschiedliches Niveau haben. Wir haben, wie der Herr gesagt hat, wir brauchen kein äh, Diplom, um dabei zu sein. Aber trotzdem, wir haben unterschiedliche äh, Niveau von Künstlern, von, 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 von Lebenserfahrung. Und diese Erfahrung müssen wir auch zusammen in dem, mit Respekt behandelt auch. Mhm.
5: Ja, und dazu möchte ich anschließen, was ich wirklich total spannend und wichtig finde für den Verein, ist, dass wir uns die Möglichkeit geben, immer in verschiedene Rollen zu schlüpfen. Also es gibt entweder die Rolle, dass ich der die Künstlerin bin und ausstelle. Es gibt aber auch die Rolle und die Möglichkeit, dass ich kuratiere, dass ich vielleicht eine Gruppenausstellung kuratiere, dass ich sage, okay, ich bin jetzt verantwortlich für diese Ausstellung und dann muss ich auch schauen, wie ist das Licht, wie hängt man, was für Technik brauche ich und die ganzen vielen Kleinigkeiten, die, die kennenzulernen und die zu schätzen, welche Rolle auch welche Fähigkeiten brauchen ist, Unglaublich toll und man hat dadurch einen großen Überblick irgendwann, wenn man, wenn man sich einbringt und einen gibt. Oder man, es gab die Momente, wo wir unterschiedlich Pressearbeit gemacht haben. Also es gibt auf jeden Fall alle Bereiche abzudecken und jeder kann auch alles tun und es ist die Möglichkeit da. Und man kann sich einfach das nehmen und sagen, ich möchte das jetzt unbedingt üben. Und ähm, deshalb möchte ich das jetzt tun. Und es gibt einfach eigentlich kaum solche Orte, wo man genau das tun können. Das ist schon echt großartig, was wir uns geben. Ja,
2: und im Unterschied von viele mhm. Vereine, normale Vereinen, Wir haben auch eine andere organ Vielleicht der Hacher kann darüber sprechen. Wir haben eine in der Satzung ein Projektversammlung eingeführt. Das ist ein bisschen anders als die normale Vereine. Kannst du das erklären? Du kannst besser erklären als ich, Harald. Naja, das das greift jetzt ein bisschen ein
0: in dieses Thema des Vereins. Verein hat eine Satzung und da wird immer beschrieben. Was hat der Verein denn eigentlich für einen Zweck? Und da haben wir es uns ganz einfach gemacht. Wir haben geschrieben, ein Vereinszweck ist die Förderung von Kunst und Kultur. Und so steht es halt eben in der sogenannten Abgabenordnung. Und das steht deswegen da drin, weil wenn man das dann in seine Vereinssatzung reinschreibt, dann hat man die Berechtigung, als gemeinnützig anerkannt zu werden. Und ähm, ja, dann... steht in der Satzung drin, dass es eine Mitgliederversammlung einmal im Jahr gibt. Natürlich machen wir die halt. Da wird auch ein Vorstand gewählt und ähm, der Vorstand ist bei uns eben ganz klein. Das sind bei uns drei Leute. Zwei sitzen hier im Radio. Das ist der Ruler und das bin ich. Und äh, die dritte ist die Götzte. Die ist ja eine unserer Ähm, jüngeren Mitglieder nicht nur von, dass sie erst äh, wenige Jahre dabei ist, sondern auch, weil sie einfach auch noch ganz jung ist und die Götze konnte kein Werk bringen ähm, 20 Jahre zurück, weil da war sie elf. (lacht) (lacht) (lacht)
3: Ähm,
0: Und ähm, ja, und dann haben wir ähm, neben diesem ähm, kleinen Vorstand äh, oder zwischen diesem Vorstand und der Mitgliederversammlung diese sogenannte Projektversammlung eingeführt, und das ist die ähm, Zusammenkunft. Äh, der interessierten Mitglieder und auch Gäste und das findet ähm, offiziell einmal im Monat statt und das haben wir jetzt äh, seit einigen Jahren alle zwei Monate organisiert und seit es Corona gegeben hat, machen wir das dann eben sofort als Zoom-Veranstaltung. das ist etwas, was total gut ist, weil es gut funktioniert, jeder ist konzentriert. Und die anderen Monate machen wir eben die Bornheimer Tafel, das ist das Künstleressen, das ist eine äh, wunderschöne Austauschplattform, jeder bringt was zu essen mit und äh, da kann man einfach freireden, da kann auch mal jemand dazukommen und sich vorstellen. Informell. Ja, das ist eine ganz informelle mhm. Sache. Mhm.
1: Ja, jetzt hast du natürlich schon wieder eine Menge Stichworte ähm, gebracht. Ähm, ich denke aber, Helmut wollte vorhin noch was sagen.
6: Ja, ich wollte im Grunde genommen nochmal auf das ähm, reagieren, was Flatt mir vorhin gesagt hat, dass man äh, nicht nur als Einzelkämpfer in mhm. dieser Gruppe arbeitet, sondern dass man halt auch zusammen Projekte erarbeitet. Und äh, da sind mir diese beiden, für mich diese beiden Aufenthalte in Stockholm in guter Erinnerung, wo wir zunächst mal 2015, glaube ich, mit Territorium da waren, wo mehrere MitgliederInnen äh, Arbeiten zu diesem Thema äh, präsentiert haben. Und 2016 haben wir tatsächlich äh, zusammen was erarbeitet. Ähm, eine regelrechte Performance, die aus unterschiedlichen Dingen äh, zusammengesetzt war. Der Prozess dahin und da, muss ich wirklich einhaken. Der war sehr schmerzhaft zum Teil. <lacht> Aber das Ergebnis war toll.
1: Und Für unsere Zuhörer, also Stockholm, das, das ist eine, ja. eine Art Fair, eine Kunstmesse, mhm. ähm, um die es da geht, eine Independent-Kunstmesse, ähm, einer der wichtigsten. Ist der größte
2: Indep- Independent-Art Fair äh, auf äh, der genau, Welt. ja. Ganz
1: genau. Mhm. Ähm, und als ähm, so ein kle- verhältnismäßig kleiner ähm, Kunstverein ähm, dass wir dann eben doch nicht mhm. sind, ja, wie sich dann herausstellt. In diesem Rahmen sind wir oder eine Delegation sozusagen dorthin gereist. Und wenn du noch nochmal, was du mit dem als schmerzlichen Prozess meinst, weil es muss ja nicht unbedingt was Negatives sein, oder?
6: Äh, <lacht> das war im Fo- nee, das war nicht negativ. Mhm. Das war einfach, dass in dem Fall ich dann auch von bestimmten Vorstellungen, die ich dazu hatte, weg musste. Und das ist nicht immer ganz einfach. Aber im Nachhinein habe ich gemerkt, das war gut so. Das war wirklich eine gute Erfahrung.
0: Ja, und da kommt eigentlich das zusammen, was ich da vorhin auch angesprochen hatte mit dem mit Rolle einnehmen. Also das mhm. ist bei diesem Projekt, dieser Aktion uh, St. Credibility ja. ähm, ähm, tatsächlich so gewesen. Da, hatten, da waren wir, glaube ich, sechs mhm. ähm, Beteiligte und ähm, wir haben uns erstmal so ein bisschen da, darauf abgesprochen gehabt, wer hat eigentlich welche Rolle, wer macht da eigentlich was. Ähm, du hattest gesagt, okay, ähm, ich bin Zeichner, ich zeichne euch und das Publikum, was, was wir ansprechen und äh, mach quasi eine Dokumentation auf zeichnerischem Wege, weil du irgendwo das Gefühl hattest, ich muss erstmal mich an dem festhalten, was ich kann. Also die
6: Zeichnung.
3: Ja,
0: ne? Vor allen Dingen
6: äh, war es mir Oft sehr schwer, nee, war es früher schwer für mich, ähm, mich in die Öffentlichkeit zu stellen und etwas zu machen, mhm. etwas Künstlerisches zu machen. Mhm. Und das habe ich häufig erzählt, während dieser Aktion, zu Anfang habe ich mein Blatt quasi vors, vors, Gesicht, <lacht> vors Gesicht gehalten, äh, um gewissermaßen eine Grenze zwischen dem Publikum und dem, den ich zeichne und mir zu haben. Ich habe gemerkt, während der äh, Aktion, während dieser mehreren Tage, die wir da waren, ist dieses Blatt allmählich runtergerutscht. Das heißt, ich, hatte, ich brauchte diese, diese Begrenzung
0: nicht mehr, ich brauchte die Mauer nicht mehr. Das ist eine wunderbare Erfahrung. Mhm. Ja, und äh, anderen ging das ganz genauso. Also Heide Katschaturian, äh, die ja inzwischen zu unseren äh, vier ü 80 mitgliedern gehört, ähm, war eben auch eine, die auch nicht so richtig wusste, was soll sie denn eigentlich dort in diesem Team von KünstlerInnen. Und ähm, wir hatten da so eine, so eine Art Office-Atmosphäre geschaffen mit zwei alten Schreibmaschinen, wo dann die Dinge dokumentiert werden sollten, die wir so also aufgesammelt haben an, ähm, an Aussagen vom Publikum. Und ähm, da hat sie gesagt, okay, dann mache ich erstmal den Sekretärinnenjob und ähm, tippt das dann ein. Aber sie ist irgendwann weggekommen von dieser Rolle und sie ist irgendwann aufs Publikum zugegangen und hat genauso diskutiert wie Andrea und ich das gemacht viel haben. Vielleicht
2: für das Publikum äh, Zuhörer jetzt ein Bild zu bekommen, wir haben keine Kunst ausgestellt in dieser Koje, wir haben eine Koje, eine große Koje, wo wir an der Wand vier Fragen äh, ge- äh, ge- äh, geklebt haben, Schriftfragen. Fragen und wir haben ein Set, wo wir ein Memory-Spiel gespielt haben. Die, Dieses Memory-Spiel wurde von Helmut gezeichnet, war eine Karte, genau mit Figuren, die zusammen mit dieser Frage zu tun hat. Und wir haben die Möglichkeit, dass das Publikum eine Antwort zu dieser Frage gibt. Und die Antwort konnte geschrieben werden von sich selber in der Schreibmaschine oder von uns selber getippt oder geschrieben in einem Papier. Und Helmut hat angefangen zu dokumentieren. Irgendwann hat er auch ein gespielt, hat mit dem Publikum gesprochen. Und wir haben immer in Rolle getauscht. Wir haben, ich habe auch selber gedacht, ich, ich, weil ich auch weniger Englisch spreche, habe gesagt, ich gesagt, ich spiele nur das Spiel, weil ich nicht sprechen muss. Am Ende habe ich auch Englisch gesprochen. <lacht> das ist spannend, schöne Anekdote,
1: um, die mich jetzt auch zu einem weiteren Stichpunkt bringt, und zwar überhaupt die Kunstmessen, die besucht wurden, die wir besucht haben. Ähm, seit über zehn Jahren lese ich, wo waren wir denn überall?
2: Wir haben angefangen mit äh, und das ist die, damals gab es äh, neben der äh, Acht Karlsruhe eine äh, eine independente Messe gehabt war die erste Messe, die wir dahin gegangen sind. Da glaube ich war 2013 oder 2012, weiß ich nicht. Und, und da haben wir äh, in Stockholm entdeckt in mhm. die Supermarkt Independent Art Fair Stockholm das 2015 2016. Und seitdem äh, fahren wir dahin, entweder als Gruppe oder als es gibt auch eine, eine Art, andere Art der Partizipation, das ist über eine PNP professional Network Partner, und das ist die Andrea Blumö mehrmals allein dahin als professioneller Network Partner von uns mhm. gegangen. Und wir sind auch nach Athen, seit mhm. drei Jahren. Dieses Jahr fahren wir wieder, das ist die zweite große Independent Art Fair, das ist in die Athen.
1: Genau, also eine ganze Menge ist Und hier aufzuweisen. die Summe aufzuweisen. Basel, wenn
2: ich das zwischendurch Basel,
1: noch... Ja, Basel, bitte.
5: Basel, die Summe genau. Basel.
1: Das
2: ja, war, ganz also das war keine Messe, war eine Festival. Ja. Ja. Mhm.
1: Also dahin, damit einhergehend allerdings mit dem Besuch der Messen ist eben auch, wir hatten es vorhin schon mal, eine Internationalität, also ein ganz großer Austausch, und ein kontinuierlicher Austausch, der mit anderen Künstlerinnen und Künstlern sich etabliert hat. Das heißt nicht nur ein Austausch, der dahin geht, dass man miteinander spricht, auf den Messen sich wiedererkennt und so weiter, sondern nein, er geht noch weiter. Wir sind eingeladen, in anderen Orten an Ausstellungen oder Projekten, Performances oder auch Vorträgen teilzunehmen. Und umgedreht ist es genauso. Wir laden eben die Leute, die äh, wir kennengelernt haben, ebenso ein, ihre Beiträge zu zeigen, auch ihren, ihren, ähm, ihre Auseinandersetzung mit den jeweiligen Kunstpositionen uns zu präsentieren zur Auseinandersetzung. Und da sind wir beim nächsten Thema, nämlich, du hast jetzt so zwischendrin auch immer mal wieder angespielt, ähm, Vladimir, einer, einer ähm, Vermittlung der Kunst. Im äh, Sinne auch einer Lobbyarbeit, Ähm, also was eben nicht nur die Hängung angeht von Flachware und und ähm, Objektstücken, sondern es geht um mehr in der Eulengasse Ähm, und das hören wir vielleicht gleich. Wenn wir noch mal ein bisschen Musik.
5: Little Boxes on the Hillside. Little Boxes made of Ticky-Tacky. Little Boxes on the Hillside. Liebe Zuhörerinnen,
1: liebe Zuhörer, wunderbar, Sabine, dieses äh, Musikstück. Ähm, Was die Internationalität und die Besuche der Ausstellungen angeht, gebe ich jetzt noch mal an Paul, der mit einigen Beispielen uns da oder euch mehr Informationen bringt. Ja,
4: hey, wir haben euch jetzt so viel erzählt, was wir alles machen und so weiter, aber eigentlich gibt es bei uns was zu sehen. Und das steht bei uns auf der Webseite, könnt ihr euch mal reingehen, olgengasse.de und ich glaube, wir sind die einzige Institution, die wirklich alles dokumentiert hat und vor allen Dingen du hast das gemacht. Hm?
2: Ja. ja, wir haben vorhin eine Webseite mit der Datenbank gelegt und wir haben alle, alle unsere Veranstaltungen da das, im Internet zu
4: sehen. Das heißt, ihr könnt das, was... Helmut gerade erzählt hat, das könnt ihr nachlesen, könnt ihr anschauen, diesen ganzen Prozess. Und da legen wir viel Wert drauf, weil was bleibt? Es sind Kataloge, es sind Webseiten, die Ausstellungen sind vier, sechs Wochen lang und das ist vorbei. Aber die Dokumentation, dann könnt ihr unsere 20 Jahre wunderbar sehen. Und jetzt zu den Ausstellungen, zu Reisen, das ist auch ein großes Thema. Also das heißt, wir haben ja gesagt, wir fahren nach Stockholm, aber wir waren nicht nur in Stockholm, sondern wir waren letztes Jahr oder war das schon vor zwei Jahren Ende Ende 22 auf jeden Fall in Roubaix, das ist in Frankreich in der Nähe von Lille beim Centre de Recherche. Und haben dort ausgestellt, dann sind wir vielleicht mit, ich schätze mal so sieben, acht Künstlern, sind wir dort hingefahren, waren fast eine Woche da, ein tolles Erlebnis und da einen schönen Austausch. Und dann haben wir auch immer ein Thema für diese Ausstellung, das heißt, es werden Arbeiten dafür gemacht. Und dieses Jahr waren wir im Kosovo, in Chile, in der städtischen, städtischen Galerie. Und nächstes Jahr, ich darf das ja schon verraten, werden wir wahrscheinlich nach Tirana in Albanien, haben wir, eine, haben wir das in Planung. Also, wir haben groß Großes gemacht, ein Großes vor. Ich klopfe da, klopf da mal auf Holz, ne, dass das äh,
0: auch klappt. Aber du, du hast ja natürlich vollkommen recht, das ist ähm, auch etwas, was zu unserem Gemeinschaftserlebnis dazugehört, ne? Also, diese gemeinschaftlichen Ausstellungen zu organisieren, nicht nur eben hier in Frankfurt in der Eulengasse äh, oder bei Kooperationspartnern, die wir auch schon langjährig haben. Im Bund Offenbacher Künstler besteht auch schon seit zehn Jahren eine Kooperation und auch seit einigen Jahren Kunstbalkon in Kassel. Ähm, also solche nationalen ähm, oder hessenweiten äh, Kooperationen, die sind natürlich auch eben eine Erweiterung dessen äh, von, 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 äh, von Sichtbarkeit für, für unsere Mitglieder, ähm, eben nicht nur hier in Frankfurt auszustellen, sondern eben auch im Umfeld, im näheren oder im hessenweiten Umfeld.
2: 68.11. in Köln. 68.11. Mhm.
0: in Köln, du sagst es, Vladimir. Ähm, diese internationalen ähm, Projekte sind natürlich ähm, super spannend, weil erstens muss man dann sich in ausländisch unterhalten, Ähm, zweitens ähm, lernt man tatsächlich auch ähm, KünstlerInnen aus anderen Kulturen kennen und ähm, die von anderen Problemstellungen auch berichten Ähm, und das tut einem natürlich wieder den Spiegel vorhalten und zu sagen, ey, Mensch, wir haben eigentlich hier ähm, in Frankfurt eben äh, sp- äh, sprechen, aber ähm, wir haben aber auch einfach, wenn man das jetzt mit anderen mal vergleicht, ganz andere Situationen. Ne?
2: Und wir haben vor allem äh, diese Vergleich durch diese Vergleich kommen wir zu diesem Thema, das du schon gesprochen hast, Lila, die, die Lobbyarbeit. Wir fangen an zu sehen, wie genau läuft der kulturpolitische Ansatz da in diese andere Land und sage, was fehlt uns? Warum haben wir das nicht hier? Oder oder wir tauschen auch sage du hast keinen Katalog vor wie wir Aber wir haben da, aber, aber wir haben keine Kommunalgalerie wie du. Aber wie wie schaffen wir das ein bisschen mehr Kommunalgalerie in dieser Stadt zu, zu zu solchen Überlegungen kommen wir durch diese äh, diese Verbindungen?
1: Ja, ganz genau. Durch den Austausch und durch die Verbindung, durch die Vielheit der unterschiedlichen Personen, auch mit den unterschiedlichen Kenntnissen und Erfahrungen führt natürlich dazu, dass wir auch ähm, ja Ratschläge geben können und Empfehlungen aussprechen können und wir können vor allen Dingen auch einen ähm, Standard setzen, erarbeiten und setzen, nämlich den Standard äh, dafür, was was eine Grundlage darstellt, die man als Künstlerinnen und Künstler ähm, benötigt, um eine Ausstellung äh, überhaupt zu realisieren, also um überhaupt ein Werk zu realisieren. Es ist ja nicht so, dass man sich einfach hinstellen kann und loszeichnen kann. Ja gut, das kann man natürlich ähm, es ist aber ein bisschen mehr dahinter nämlich ja, es ist ein kommen, Beruf dahinter. Wir kommen also ja.
2: den Beruf auch ja, genau. genau und wir, wir, wir sind angeschlossen an der AHNE, die mm. Artist Run Network mm. auf der Welt, das große Network davor. Wir wir, sind, wir, wir, wir wir haben schon in zwei Seminaren von der AHNE
3: teilgenommen und
2: wir 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 tauschen uns Informationen mit den AHNE auch.
3: Man darf nicht vergessen, dass dies, diese Arbeit, was wir machen, äh, sieht nach außen, nach einer Arbeit aus wie alle Hollywood, wow, Verein, Kunst, wir sind jetmäßig überall unterwegs, ja, und genau. High-Fly. Aber wenn man dann aber wiederum jemanden beschreibt, was für eine Arbeit das ist, das Ding hier zu hängen, mhm. äh, mit allem, bis es auch so gut ankommt und, und, und. Äh, dann stellt man schon fest, ja, das ist sehr viel Arbeit. Das ist im Grunde sehr viel Kommunikation mhm. unter uns, untereinander. Äh, Im Grunde sind wir Künstler auch öfters auch untereinander, miteinander über Konflikte miteinander konfrontiert, die die Künste mit uns oder wir mit den Künstlern haben, was überhaupt nicht vermeidbar ist. Mhm. Also das ist das, das geht gar nicht. Und deswegen, aber trotzdem äh, entstehen Dinge und das. Und man das dann versucht, jemanden anderen zu, 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 zu erklären, wie, wie, wie geht denn das so überhaupt, ja, und was für eine Arbeit das ist, dann stellen viele Künstler, die daran interessiert sind, unsere Mitglied zu werden, um nur mit dieser Gedanke, ich werde Mitglied und nächste Woche stelle ich da aus, dann stellen sie fest, nie so einfach ist das nun auch nicht. Also in einer Familie, das nur Kunst macht und einen Raum hat, um autonom ist, muss natürlich schon ein Künstler auch ein bisschen mehr machen, als seine Bilder mit Nägeln liefern, und um von unseren Wänden zu tackern. Also das machen wir nicht. Also da muss schon der Künstler konkret auch konkret Kunst machen, um mit uns gemeinsam zu arbeiten. Naja, und dann gibt es natürlich einen ganz
0: wesentlichen Aspekt, wenn wir jetzt hier so von unseren Reisen im europäischen Raum auch sprechen, müssen wir natürlich auch sagen, it's about money. Also wir müssen natürlich auch schauen wie bekommen wir denn so etwas denn auch tatsächlich finanziert. Und da will ich jetzt mal beispielhaft eben auch sagen, wir haben auch manchmal einfach Glück, äh, nämlich ein Projekt eingestiehlt zu bekommen, wie ähm, dieses nach Gilan im Kosovo. Wir haben die Einladung angenommen, wir haben das Projekt konzipiert, aber wir hatten noch keine Ahnung, äh, wie wir das Ganze finanziert bekommen, denn ähm, eine Reise in den Kosovo kostet einfach trotzdem auch Geld. Mhm. Und ähm, da muss man auch sagen, auch da ist es wieder eben, dass die äh, teilnehmenden KünstlerInnen sich auch verantwortlich fühlen. Und äh, Andrea Interschick war es da, die dann eines Tages eben äh, eine E-Mail geschrieben hat, sie hat da jetzt ein Programm gefunden äh, zur Reisekostenförderung äh, auf der EU-Ebene, Culture Moves europe Und ähm, ich als Schatzmeister habe sie angeregt zu sagen, ja Mensch, dann lass uns das probieren. Bereite mal einen Antrag vor, stimm dich auch mit mir ab, ich kann dich unterstützen. Und die hat sich durchgebissen durch dieses englische Antragsformular, ich weiß nicht, 15 Seiten oder so, ich habe es am Ende ja gesehen. Und äh, da haben dann eben äh, fünf KünstlerInnen äh, eine Reisekostenförderung gekriegt, Mhm. die also eben wirklich kostendeckend war. Und
3: ähm, das ist natürlich dann eine ganz tolle Sache. Und das das ist das, was ich damit meine. Also in diesem Verein sind nicht nur Künstler, die im Weißen des Wortes nur Kunst machen, weil es dann halt eben... Kunst ist, sondern es ist noch viel mehr zu tun. Ja, genau. Und da sind natürlich sehr viele Künstler, die wirklich besonders viel leisten und ganz unterschiedlichen Ebenen. Und das macht das wiederum auch seit 20 Jahren eigentlich. Jeder, der gerade das macht, macht das richtig und mit Liebe.
1: Genau, du hast mir den Satz sozusagen aus dem Mund genommen. Ich würde die Gelegenheit wahrnehmen, nochmal in die Ausstellung am Montag rein ähm, zu hören, wenn es euch recht ist um noch ein paar Stimmen zu hören. ja, oh, ja. super. Ich hier mal die Situation ausnutzen. Ich habe hier zwei Mitgliederinnen der Eulengasse. Brigitte Kottwitz frage ich zuerst. Brigitte, 20 Jahre Eulengasse. Ja, super. Ja. super. bin fast immer dabei gewesen, nicht ganz am Anfang. Und äh, habe viel ausgestellt, auch so zwischendrin, Jetzt gegen Ende, äh, bin älter geworden, da wird es ein bisschen äh, zarter, sage ich mal. Aber schön, dass wir das
5: feiern können, super. <lacht> ähm,
1: gleich zur nächsten, wer bist du?
5: Ich bin Andrea äh, Interschick. Ich bin seit ähm, 2019 dabei, also noch nicht so lange. Aber wenn ich so zurückblicke, habe ich... Oder hat Eulengasse und ich schon ganz schön viel gemacht in dieser kurzen Zeit. Eine Einzelausstellung, ein Katalog, noch mehrere andere Ausstellungen. Also ja, äh, ja, und, und
1: du bist eins unserer jungen Mitgliederinnen, ja. ja, das <lacht> muss man auch
5: sagen. Ja, das stimmt. Und was ich was mir auch bewusst geworden ist, ähm, dass diese Zusammenarbeit im Verein, die Projekte, die wir zusammen machen, auch sich wieder widerspiegelt in meiner Kunst. Das ist auch äh, ja, eine interessante Beobachtung. Sehr schön, ja. ich danke
1: dir. Ja. Ich nehme ich auch schon wieder ein neues Mitglied, ähm, ein altes neues Mitglied, Caroline Krüger. Was sagst du zu 20 Jahren Eulengasse?
3: Ja, das war unerwartet schnell ist das passiert, dass schon wieder 20 Jahre rum sind. (lacht) Ganz am Anfang waren wir noch nicht Mitglied, aber auch dabei. Wir waren mit, die ersten Ausstellungen haben wir auch gesehen damals.
1: Lilo Mangelsdorf. 20
5: Jahre Eulengasse, was sagst du dazu? Ja, ich bin noch nicht so lange dabei, insofern kann ich nicht so viel dazu sagen. Also eigentlich bin ich jetzt, ich zweieinhalb Jahre oder so sind es jetzt. Aber ich fühle mich ganz wohl in dem Fall.
1: Unsere Mitgliederinnen und Mitglieder kommen ja von weit hier. Das habt ihr ja schon ähm, mitbekommen. Und hier ist ein äh, Mitglied ähm, aus Köln. Hallo, Hallo, ja, mein Name ist Christiane Rath. Ich komme gerade just von der Autobahn. War ziemlich voll, aber ging ganz gut. Und ich freue mich, hier zu sein. 20 Jahre Eulengasse, dein Jubelruf. Dein <lacht> er soll noch auf jeden Fall die nächsten 3 20 Jahre weitergehen. <lacht> Klaus Wittner steht vor Ta- mir.
4: 1000 Jahre ist es her, als ich noch Mitglied war. Inzwischen bin ich noch Fördermitglied. machen mache Einzelausstellungen. Aber halt im Moment nicht mehr bei euren mhm.
1: Aber du bist von Anfang an tatsächlich dabei gewesen. Ja, ja. ich habe sogar
4: meine Atelierräume zur Verfügung gestellt, mhm. als die keinen Raum mehr hatten. Fantastisch,
1: wunderbar, toll. Ja? Noch mehr, sagt Annette Kaplan.
6: 20 Jahre ist eine lange Zeit, gut so lange durchgehalten zu haben. Sagt. Na, dir Kreppwolf.
1: Barbara Buchs. Ja, ich finde es äh, super, dass das Blatt und Harald auch äh, immer noch den gleichen Enthusiasmus an den Tag legen. Ich war zwar nicht von Anfang an dabei, aber es scheint so, als ob sie jeden Tag von vorne anfangen würden mit dem gleichen Enthusiasmus und es strahlt aus. Also äh, es motiviert sehr,
5: immer dann auch sich zu engagieren. Ja, super,
1: danke. 20 Jahre Olga, was sagst
5: du? Was sage ich? Ich bin sehr beeindruckt. Ähm, wenn ich mir die Ausstellung hier angucke, wie doch Community und Netzwerk funktioniert, weil wahnsinnig viel aufgestellt wurde, verschiedene ähm, Bereiche bedient werden von der Kunstbandbreite. Also finde ich großartig. sagt ja? Elke Bergerin. Ein
6: toller Verein, eine tolle Gemeinschaft, sehr offen und trotzdem fügt sich alles zu, zu einer großen Qualität reiner Geburtstag.
1: Ich bin ein Trägerblume. Eigentlich, wie jubilierst du? Ich
5: jubiliere gar nicht. Ich wundere mich, dass es möglich ist, tatsächlich 20 Jahre weiterzumachen und immer wieder weiterzumachen und zu wachsen und wieder zu schrumpfen und wieder zu wachsen.
1: Ich beschreibe jetzt hier mal ganz kurz ein Szenenbild. Ich sehe Wanda Bratschke vor mir. Ich grüße dich ganz herzlich im Gespräch mit Arturo Laim. Wir haben eben vorhin schon gehört und Statement. Und jetzt frage ich natürlich Wanda, nach ähm, ihrem Jubelruf zum äh, 20-Jahre-Eulengasse. Ich finde es großartig hier. Ja. Ja. Es ist sehr kultiviert. Es ist nicht so abgefahren. Also es
5: steht uns auch zu.
1: 20-Jahre-Eulengasse.
6: Welcher Jubelruf? Ja, ich, ich habe jetzt Bilder dabei, der einmal... Vor 20 Jahren gemalt und einmal heute. Das war eigentlich das Konzept eigentlich. Genau. Dass wir, Ich weiß gar nicht, wie lange ich dabei bin, aber bestimmt schon zehn Jahre. Von sowas, Sagt das
1: heißt, wer?
6: Dennis Buckley.
1: 20 Jahre Eulengasse. Was sagen Sie, Herr Föhrbeck?
4: Also, ich habe ja zehn Jahre mal Kulturpolitik gemacht. Ich gebe zu meiner Schande zu, das hatte ich nie auf dem Schirm, diesen Verein. Und jetzt? ziemlich beeindruckt, finde ich toll, ist ja wahnsinnig viel und so voll habe ich das hier schon lange nicht gesehen, ich, also großes Kompliment.
1: Was sagst du zu 20 Jahren Eulengasse?
4: Hm, was soll ich sagen, eine Erfolgsgeschichte.
1: Super, sagt wer?
4: Bero äh, Blumöhr.
1: Ich treffe hier gerade Corinna Wimböse. sag mal 20 Jahre Eulengasse. Juhu,
5: ein riesen Glückwunsch, ich freue mich für die Eulengasse.
1: Und Mirek ist Natürlich, auch ich ge- schließe
0: mich den Wörtern den, äh, unserer liebsten Kollegin Wim Böse an. Ja. So wir so. grüßen und haben wirklich Eulengasse sehr lieb.
1: Anja Kioska steht neben mir, 20 Jahre Eulengasse, wie jubelt man? Juhu, Gratulation! Ja gut, das war das Schlusswort, das, der, der Schlussjubel von Anja Joska. Danach wurde es wirklich sehr, sehr voll, sehr, sehr laut. Die Konzerte ähm, haben begonnen an dem Abend und dann waren weitere Eindrücke und Statements nicht mehr zu bekommen. Aber ich denke, ihr habt sicherlich einen schönen, ähm, ein schönes Bild von dem, was ähm, unsere Mitglieder so ähm, denken und unsere Freunde und Freundinnen eben auch.
0: Ja, das hat mich auch total gefreut, dass eben unsere anderen MitstreiterInnen von ähm, der freien Szene auch alle da waren. Also ähm, die äh, Corinna Bimböse, die das Atelier äh, Frankfurt, äh, das große Atelierhaus betreibt. Der Mirek Macke, der mit äh, Familie Montes ähm, einfach einen, einen unglaublich tollen Ort ja geschaffen hat. Ähm, und mit dem Umzug unter die Honselbrücke ähm, wirklich so ein In-Place in Frankfurt entwickelt hat. Äh, Mirek war ja derjenige, der ähm, unseren Scherz vor zehn Jahren zum Zehnjährigen äh, total mitgemacht hat, wo wir damals ähm, zum Zehnjährigen-Fest am 1. April ähm, 2013 eingeladen hatten. Und er kam und haben wir also erklärt, also... Der Presse haben wir das vorher so gesteckt, dass äh, Familie Montes und Eulengasse ähm, fusionieren zu einer Sache. Und, äh, und die hat das natürlich auch wirklich geglaubt. Das war halt der erste April. Ne? Und äh, dann haben wir natürlich erklärt, nee, nee, nee. Also unsere Anwälte haben uns empfohlen, wir, blei- wir sollten doch lieber getrennte Wege gehen und weiterhin nebeneinander existieren, weil das ist tatsächlich also eine viel bessere Koexistenz in der freien Szene und das ist jetzt so mein Ding, dass ich meine wahrscheinlich wissen die meisten Radio X-Hörer, was die freie Szene ist, weil das Radio X ist natürlich freie Szene. <lacht> <lacht> da muss ich nicht viel zu sagen. Aber im Bereich der bildenden Kunst ist es vielleicht noch mal ein bisschen anders als in irgendwelchen Independent-Radios oder so. Vielleicht Lela, kannst du da nochmal, mal oder oder Vladimir, vielleicht willst du darauf irgendwie eingehen.
2: Nee, nee, ich wollte nicht drangehen. Ich, <lacht> dran ich wollte äh, nicht vergessen, einen sehr, sehr großen Dank an die Agentur Apple Nowitzki für den Torart Space. Wir okay. haben das frei bekommen zu bespielen, diesen wahnsinnig großen Raum, und ganz tollen Raum, und die haben uns als Anerkennung äh, freigegeben, damit wir spielen. Das wäre ein sehr, sehr, sehr großer Danke an Appel und Nowitzki. Ja,
1: allerdings. Ja, wollen wir noch mal ein bisschen Musik hören? Hast du was? Ich ja, was? ich habe was. was. Ich
6: hätte auch was. Ah, bist du Wenn
1: eingestöpselt? Nein, noch nicht. So, jetzt könnt ihr äh, unsere informellen Zwischengespräche auch noch schnell hören. Ihr hört immer noch die Fritz Deutschland Vereinssendung mit dem Thema Singen jubilieren wir heute Abend mit äh, der Eulengasse. Eine Sekunde, 20 Jahre Eulengasse und jetzt kannst du loslegen. Sehr schön. Ähm, Helmut, sag uns, wer da gespielt hat. Was haben wir gehört?
6: Sweet vom, Moment, muss ich jetzt gerade selber gucken. Mhm. Run, Rabbit, Run, Jojo Ma mhm. und das Stück ist Year of the Ball.
1: Wir waren mitten im Thema der Positionen, ähm, der, 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 Position, der ähm, unterschiedlichen Möglichkeiten der kulturellen Positionen auch und dessen, was wir als Eulengasse geschaffen haben, angestoßen haben, an welchen Messen wir teilgenommen haben, ähm, um, eine, um um sozusagen im positiven Sinne Lobbyarbeit zu leisten und deutlich zu machen. Und die künstlerische Arbeit hört nicht am Rahmen auf, am Bildrahmen oder am Objektsockel, sondern geht weiter. Und äh, Sabine, du hast es eben eingeworfen. Ganz wichtig: die Tausch. Vielleicht sagst du drei mhm. Worte dazu. Dann haben wir noch etliche andere Projekte ähm, die letzten Jahre angeschoben. Manche sind weitergelaufen, manche haben einen Stillstand gefunden, aber daraus äh, st- äh, äh, erwuchsen trotzdem mhm. weitere
5: Ideen. Ja. Genau die Tausch. Also ich, wir kamen gerade noch auf die Tausch. Wir haben zwei independent Kunstmessen selbst organisiert. Das eine war in Offenbach und das andere war dann in Münster, also außerhalb ähm, Frankfurts. Und ähm, das, also der Schwerpunkt oder das, worum es uns ging, war ähm, eine eine Kunstmesse nicht als reine Verkaufssituation ähm, darzustellen, sondern tatsächlich eine Kunstmesse als Austausch deshalb Tausch zu entwickeln, dass wir zwar auf der einen Seite ähm, Little Boxes, wie mein Lied vorhin, ähm, also kleine ähm, Kojen hat, wo man sich als Künstler ähm, oder Künstlervereinigung oder Gruppen darstellen konnte, aber auf der anderen Seite es ähm, Raum gab, um zu diskutieren, um ähm, auch Performances zu zeigen, um ähm, verschiedene Formate auszuprobieren und es eigentlich weniger um den Verkauf als um die Vermittlung der Kunst, die wir machen, ging. Und das fand ich schon also einen wesentlichen Punkt, weil eigentlich sollte Kunst, also warum wir überhaupt Kunst... Klar, wir wollen alle Geld, aber trotzdem geht es um die Kunst und die Aussagen dabei. Also,
2: Vielleicht, damit dem Publikum besser das sich vorstellt, wir haben Provokativ als Kunstmesse. Das war ein Kunstfestival, mhm. das wir Provokativ als Kunstmesse äh, äh, eingerichtet, benannt haben. äh, Ja genau, weil es
1: eine Erweiterung sein soll, also ein Hinweis auch darauf sein soll, ähm, es kann ein bisschen was Besseres geben als eine übliche kommerzielle Kunstmesse, die natürlich wichtig ist, wir Mhm. wollen ja den Markt, wir ähm, leben davon, dass es einen Kunstmarkt gibt. Aber wir wollen den gerne mitgestalten. Wir sind diejenigen, die, die, die das produzieren. Also sind wir auch diejenigen, die es bestimmen wollen. Trotzdem, ja.
2: seit, dass ich erfahre, und seit 2015 gehen wir nach Stockholm. Ja. Seit drei Jahren gehen wir nach, nach Athen. Es gibt ein wahnsinniges Interesse nach ja. Frankfurt. Die Leute fragen immer, Möglichkeiten, Möglichkeit in Frankfurt auszustellen. Die wollen mit uns kooperieren. Wir haben eine Liste von Kooperationswünschen, wir nicht decken können. Wir mhm. haben, wir sind eingeladen nach Kanada, wir sind eingeladen nach England und wir brauchen jetzt Luft, damit wir. wir können nur einem maximal zwei Projekte pro Jahr machen so in diese Rahmen, weil mhm. die, wie Harald schon gesagt hat, die Finanzierung muss wir zuerst finden, damit wir machen. Mhm. Und ja. ich bin sicher, wenn wir eine Indep- Independent-Messe in Frankfurt machen würde, würde vielleicht viel mehr äh, mehr Boot finden als, als ganz andere mhm. Achtfondsmesse, die mhm. hier schon versucht mhm. geworden sind. Ja, aber
0: vielleicht, spricht natürlich jetzt ein ganz wichtiges Thema an und das ist halt das Ding, wir sind gewachsen von der Zahl der Mitglieder, wir sind gewachsen von der Zahl unserer Aktivitäten, von unseren internationalen Aktivitäten und das ist alles wunderschön, ähm, was jetzt dann natürlich auch wachsen muss, ist eben die Anerkennung auch im Hinblick auf Unterstützung und zwar finanzieller Unterstützung seitens der Staat, seitens des Landes Hessen, damit wir dieses
1: Niveau von Kulturarbeit, was wir dort jetzt leisten, auch in Zukunft leisten können, Bevor wir jetzt in ähm, gleich Harald hören, der einen Blick in die Zukunft wirft, einen kulturpolitischen äh, Blick, möchte ich noch mal kurz anmerken, dass wir eben auch ähm, gemeinsam mit der Häusenstamm Galerie oder nicht gemeinsam mit, sondern in den Räumen der Häusenstamm Galerie ähm, ähm, ein mehrtägigen Projekt realisiert haben in Corporate, bitte ja genau ein Symposium, was wir zwei Jahre lang glaube ich oder sogar drei Jahre lang gemacht haben. Im, in der Galerie in der Basis um Frankfurt, der Basis, ganz ja. genau, mit äh, Kerstin Lichtblau zusammen, immer verbunden mit Vorträgen, Gast aus,
2: Brülich, Blau, äh, aus Berlin, Gast aus Berlin, ganz genau, dem, äh, wie heißt der äh, ganz
1: genau die eben Positionen äh, geschildert haben, Möglichkeiten geschildert haben, äh, welchen, welchen Stellenwert Kunst und Kultur, independent, äh, Kunstvereine und, und Galerien und Messen eben, welchen Stellenwert die haben, auch im wirtschaftlichen Sinne. Also wir setzen ja, auch wenn wir Fördergelder bekommen, setzen wir ja trotzdem auch eine ganze Menge um. Ja? Genau, wir sind so, die dritte das,
2: Säule der Kulturlandschaft.
1: Ganz ne? genau, mhm. und jetzt gucken wir in die kulturpolitische Zukunft.
0: Ja, ähm, ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet, es geht schlussendlich auch darum... Ähm, diese diese Arbeit, die wir so tun, äh, vor allen Dingen diesen ganzen nicht künstlerischen Teil des Organisierens davon, ähm, das, das tun wir bisher einfach ehrenamtlich und zwar ohne Aufwandsentschädigung. Und ähm, andere benutzen ein ganz einfaches Wort, das ist Hobby. Die sagen, das ist ja, das ist ja schön, dass du ein tolles Hobby hast, ne? Und wir begreifen das natürlich nicht als Hobby, sondern wir begreifen das natürlich als professionelle Arbeit. Und ähm, andere würden da einfach die Griffel ähm, wegwerfen und sagen, ja Gott, wenn ich da kein Geld für kriege, dann mache ich das auch nicht. Ne? Und ähm, das ist aber eben nicht unser Ansatz. Und ich glaube, wenn wir nämlich diese Haltung hätten, ähm, wie... Andere das ja vielleicht auch irgendwo haben, dann wird es einfach Eulengasse nicht geben. Dann würden wir jetzt hier nicht sitzen und davon erzählen, was wir alles schon gemacht haben. Aber diese Anerkennung, von der ich jetzt spreche, die, die muss natürlich irgendwann eben auch kommen. Ich glaube, was wir auf diesem Fest zu der Eröffnung schon rückgemeldet bekommen haben, ist, dass das total wertgeschätzt wird, was wir gemacht haben in den letzten Jahren. Und was wir uns natürlich jetzt eben wünschen, ist, ähm, dass das in Zukunft auch nochmal in einer anderen Art eben auch anerkannt wird. Und jetzt Gucke ich halt so ein bisschen in, mit einem Blick in die Zukunft. Ihr wisst ja alle, es gibt eben den, die Kulturentwicklungsplanung in Frankfurt. Das ist ein Auftrag, den die Stadtverordneten gegeben haben, die Kulturpolitik in Zukunft auf andere Fundamente zu stellen und verschiedene neue Ziele ins Auge zu nehmen. Und eins dieser drei Ziele ist eben die Förderung der freien Szene. Und ähm, da kann ich natürlich nur sagen, äh, ich habe da einen Traum. Also so habe ich das einfach mal äh, formuliert, I have a dream. Und ähm, ich stelle mir halt eben eine kulturpolitische Neuorientierung in der Stadt Frankfurt vor, welche der freien Szene die Möglichkeiten zur professionellen Entfaltung bietet, die ihr gebührt. Mhm. Und äh, ich hoffe halt auch, dass dieser Anspruch an diese Zielsetzung dieser Kulturentwicklungsplanung auch eingelöst wird und im Ergebnis sich dann eben auch ein Paradigmenwechsel der Rahmenbedingungen für die Förderung und der Unterstützung der freien Szene ergibt. Ähm, das ist so ein bisschen das Ding, wo wir ähm, ja auch seit Jahren dran bohren Gespräche mit Politikern führen Und ähm, Gespräche im Kulturamt natürlich führen. Und ich erhoffe mir tatsächlich von dieser Kulturentwicklungsplanung, wo es jetzt Workshops gab im im Frühjahr über Zoom, wo ich an einigen auch teilgenommen habe, ähm, mich eingebracht habe in diesen Prozess, wo ganz viele Argumente eben reingebracht worden sind, dass dass das sich wirklich umsetzt. Das äh, wäre natürlich eine tolle
1: Sache. Tja, was soll ich noch sagen dazu? (lacht) Wir wollen es jetzt erstmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zum Setzen bringen. Denkt mal darüber nach, was ihr gerade für ähm, gehört habt, als Position oder Möglichkeit oder Wunsch ähm, zu einer kulturpolitischen ähm, Änderung oder überhaupt Handlung, die... ähm, immer schon ein bisschen da war, aber sie muss strukturierter sein und ähm, die Arbeit muss natürlich geschätzt werden auf irgendeine Art und Weise. So sanft, so herrlich, wie auf einer Wiege. Ja, und ähm, in einer Wiege verhalten wir uns ja sozusagen auch, ähm, aber auf einer ganz anderen Wiege.
0: Naja, wenn du meinst, die Stadt ist hier die Wiege, ne? Sabine hat es ja vorhin irgendwie gesagt, weil ich von der, von der Kulturentwicklungsplanung gesprochen habe. Ja, natürlich sind wir in dieser Stadt und wir haben auch gesehen, wie in dieser Stadt in den letzten 20 Jahren eben es ja auch tatsächlich einfach gewisse Disparitäten gegeben hat in der kulturellen Förderung und Unterstützung. Und ich habe davon gesprochen, dass ich mir von dieser Kulturentwicklungsplanung viel erhoffe. Und Sabine ist ein bisschen skeptisch. Aber bei mir ist es halt tatsächlich so, die Hoffnung stirbt halt wirklich zuletzt. <lacht> <lacht> ja, die finanzielle Förderung von so Projekträumen der bildenden Kunst wie Eulengasse eine ist, ist die eine Sache. Und natürlich würden wir gerne. Das bekommen, was sich bisher institutionelle Förderung bezeichnet und vielleicht später auch mal einen anderen Namen hat. Das andere ist aber auch die Unterstützung der Szene mit strukturellen Ressourcen und ähm, also das Netzwerkbildung verstärken, das, die Sichtbarmachung der freien Szene zu fördern, nicht nur der freien Szene allgemein, sondern natürlich auch jedes einzelnen Künstlers, äh, jeder einzelnen Künstlerin ähm, so dass diese freie Szene eben auch gefahrlos neben den großen Tankern in, die wir ja haben in der Kulturpolitik ähm, hier in Frankfurt, also städtischen Bühnen zum Beispiel. Also in, neben diesen großen Tankern in friedlicher Koexistenz wollen wir unser immenses kulturelles Potenzial ausbreiten können. Und das ist eben nochmal eine ganz andere Ebene der Unterstützung, die wir uns natürlich von der Stadt äh, erwünschen, dass sie versteht, dass das absolut notwendig ist.
5: Ja, ähm, genau, ich äh, erhoffe und wünsche mir das auch total. Aber was ich nach wie vor ähm, für die freie Szene unglaublich wichtig finde, ist, den den eigenen Kampf, äh, in Anführungszeichen, zu schüren. Also, ähm, selbst ähm, selbst stark zu sein und selbst zu sagen, ja, ähm, das wollen wir und es auch wenn es nicht funktioniert oder auch wenn wir jetzt nicht sofort irgendwelche Unterstützungen haben, trotzdem weiterzumachen. Also wir dürfen uns nicht ähm, abhängig machen von ähm, ähm, öffentlichen. Momenten, weil wir wissen nie, wie es läuft und wir wissen selber, dass wir es stark sein können und das haben wir auch jahrelang uns jetzt hier in unserem Verein 20 Jahre lang bewiesen, dass wir auch aus nichts ähm, Gold ähm, schürfen können und das ist das Wesentliche und ähm, das darf uns niemals ähm, verloren gehen und darauf, also dafür plädiere ich eigentlich, deshalb bin ich etwas skeptisch.
3: Ich glaube, da muss man ein bisschen wieder als die Sache äh, revidieren oder ein bisschen aus einer anderen Perspektive sehen. Ich finde, es gibt Abhängigkeiten, Abhängigkeiten. Es gibt positive Abhängigkeiten wie negative Abhängigkeiten. Ich denke, wir können auch die Gesellschaft, also die Stadt von uns abhängig machen, dass wir sagen können, wenn ihr nicht wollt, dann machen wir keine schöne Kunst hier. Also das ist es im Grunde. Und von daher, ich finde, auch Abhängigkeit ist ja so gesehen nichts. Per se was schlimmes also ich finde negative, positive abhängigkeiten spielen da eine rolle und ich finde mit einer stadt mit einer gesellschaft auch sogar vielleicht die privatwirtschaft zu sagen so nach dem motto er seid eine independent art space er macht was er wollt er seid so autonom dass wir dafür euch so nach dem motto geld geben was er wollt ja ich meine warum nicht aber <lacht> dafür muss man erst mal was machen und da bin ich eigentlich so im grunde der freund davon ich könnte mich mit jedem anfreunden der mich dabei unterstützt bei dem, was ich mache und nicht irgendwie einredet, was ich zu tun habe. Und das ist es im Grunde, was für mich zählt.
0: Du hast ein tolles Stichwort gebracht, weil ähm, das, das ist auch was, was das äh, Sabine eben meinte, die Autonomie ähm, wer kriegen ja so nun seit vielen Jahren äh, Projektförderungen für einzelne Projekte und unsere Projekte sind unsere Jahresthemen, die wir gemeinschaftlich entwickeln und ähm, dafür stellen wir dann einmal im Jahr einen Antrag und äh, kriegen leider nicht äh, die gesamte Summe, die wir beantragen, äh, weil das Kulturamt da in der Meinung ist, äh, es geht auch mit weniger, das ist halt eben auch so ein Thema, Ähm, weil wir machen ja eine genaue Aufstellung, wofür wir diese beantragten Gelder eben einsetzen. Und wenn wir weniger Geld kriegen, dann bedeutet es eben, wir können gar nicht so viel machen, wie wir beantragt haben. Und das zeigt sich natürlich auch so. Das es gibt
2: eine große Disparat zwischen inzwischen auch inland Land, so in Deutschland selbst. So wir sind eingeladen nach Kassel oder nach Berlin oder wir werden eingeladen nach Kassel und Berlin. In Kassel und Berlin kriegen wir Honorar. Aber wir können nicht Honorar bezahlen für die Leute, die hierher kommen, mhm. weil die, hier können wir nicht Honorar beantragen bei dem Kulturamt. Mhm. In Kassel, in Berlin, in Stuttgart, in Köln, inzwischen gibt es honorar Künstler. Man darf an dem Projekt Honorar einstellen. Und das ist auch im Ausland. Jeder Ausland ist ein Unterschied. Natürlich, es gibt Länder, die schlimmer sind als bei uns, aber es gibt auch die anderen Länder, ganz Europa, europäische Länder, die, die, Krieger, die haben ein anderes Niveau. Und manchmal, denken, bleiben wir ein bisschen, die, die fragen uns, wieso nach Frankfurt? Aber Frankfurt hat das nicht. Nee, hat nicht. Wir, wir schämen uns manchmal. Ja.
3: Aber ich glaube, da mussten wir uns nicht dafür schämen, dass es eine Künstler, künstlerische Föderation in Deutschland auch gibt. Also ich meine, das, was es in Bayern gibt, heißt es noch lange nicht, dass es auch in Frankfurt geben kann. Von <lacht> daher äh, sollen wir die Sache etwas entspannter sehen. Also ich meine, wenn wir was bekommen, schön, aber wenn wir was zu geben haben, dann machen wir es auch, aber wenn nichts da ist, dann ist es... Naja, aber Rula, es ja, geht natürlich, es geht natürlich schon...
0: Es geht natürlich <lacht> schon darum, ähm, dass wir ja dass wir für unsere für unsere Rechte kämpfen. Es ist vollkommen selbstverständlich, dass wenn ein Musiker irgendwie einen Auftritt macht bei einer Vernissage, dass der eine Gage erhält für diesen Auftritt. Es ist vollkommen selbstverständlich, dass äh, eine Kunstwissenschaftlerin, wenn sie eine Rede hält zu so einer Eröffnung, die muss sie erarbeiten, da muss sie tagelang darüber sitzen, dann kriegt die natürlich eben Geld. Und wir müssen gucken, dass wir aus unseren Projektmitteln, die wir eben an Förderung bekommen, genau diese Leute, die wir dann beauftragen, das zu tun, ähm, zu bezahlen. Und für uns, für die ausstellenden KünstlerInnen, gibt es kein Ausstellungshonorar bisher in, in Frankfurt. Und ich finde, das hat schon eine gewisse Ungerechtigkeit. Um es mit anderen Worten Paul, zu sagen,
1: Paul, Paul Wies
2: in Darmstadt.
1: Um es mal ganz kurz mit anderen Worten zu sagen, die Künstler-Sparschweine
5: sind leer. Genau, und das Problem ist tatsächlich, dass ähm, davon ausgegangen wird, ähm, dass vielleicht der Künstler, die Künstlerin ja durch die Ausstellung ähm, Werke verkaufen könnte. Aber meistens ist es ja doch der Fall, dass es ähm, so ist, dass man wunderbare, schöne Ausstellungen konzipiert, die in sich geschlossen, inhaltlich total wertvoll sind, die aber natürlich bei keinem Privatmenschen im Wohnzimmer landen werden, weil sie so komplex sein können. Und ähm, die Kunst, die beim Privatmensch im Wohnzimmer landet, wird wahrscheinlich eher bei Ikea gekauft. Das ist sehr traurig.
2: Ja, ich wollte das Paul auch in die Worte geben, weil er hat auch viel Erfahrung mit Stadt, oder?
4: Ja, ich habe sehr viel Erfahrung mit Darmstadt auch und das ist, glaube ich, sehr ähnlich zu Frankfurt, was jetzt eben beschrieben wurde. Ja. Mhm.
0: Also, Sabine hat ähm, schon ganz am Anfang der Sendung oder im ersten Drittel einen ganz interessanten Aspekt noch reingebracht, der jetzt sozusagen hier auch wieder kommt. Es geht nicht nur um das einzelne Kunstwerk, es geht ja um ähm, den Gesamtzusammenhang innerhalb einer Ausstellung, die wir konzipieren und das ist, glaube ich, ganz wesentliches äh, äh, Unterscheidungskriterium. Wir sind als Künstlervereinigung eben nicht das, was man als ähm, ähm, eine eine Art von, von Produzentengalerie bezeichnet. Es geht Im ersten Sinne eben nicht darum, dass das alles verkauft werden kann, was wir da zeigen. Natürlich, das einzelne Kunstwerk kann schon verkauft werden, aber die Ausstellung als Konzeption, du hast den Begriff der Kuratierung angesprochen, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass Ausstellungen so konzipiert werden, heute sagt man Kuratierung dazu, Und Kuratierungen machen ja eben ganz unterschiedliche Leute. Kunsthistoriker kuratieren Ausstellungen aus einem sehr intellektuellen ähm, Elfenbeinturmartigen ähm, Position manchmal heraus. Und KünstlerInnen äh, können Ausstellungen kuratieren und das tun sie ja auch. Und wir sehen das auf den internationalen Kunstmessen, wo wir sind, Ähm, wie sie das tun. Wir selber ähm, haben dieses Jahr in Stockholm eine Ausstellung darüber gezeigt, was es eben heißt, als Künstlerin zu kuratieren. Und ähm, das ist ähm, eigentlich nochmal so ein ganz anderes spannendes intellektuelles Feld, was wir da besetzen. Ähm, Und natürlich ist das eben etwas,
1: was Arbeit kostet und was natürlich auch honoriert werden muss. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben jetzt noch ähm, knapper acht Minuten, ähm, neun Minuten. Ähm, als Schlusswort möchte ich das jetzt noch nicht sehen, aber ich schlage vor, dass wir uns noch mal ganz kurz gemeinsam entspannen mit ein bisschen Musik. Und ähm, dann gehen wir sozusagen in die letzte Gesprächsrunde, die ganz schnell vonstatten gehen wird. Und dann verabschieden wir uns und hoffen, dass ihr in Zukunft ein Auge auf ähm, unsere Ausstellung in der in dem Kunstraum Eulengasse haben werdet. Der ist in der Seckbacher Landstraße. Schaut, wie Paul das schon vorhin gesagt hat, auf unsere Webseite und stöbert in dem Archiv, sodass ihr sehen könnt, das, was sie da jetzt heute Abend geredet haben, das hat ja tatsächlich stattgefunden.
0: Am Sonntag ist Wahl, wie ihr alle wisst. Und ähm, wir haben in, unserem, äh, in unserer Ausstellung jetzt About Community im Tor Art Space auf der Hanauer Landstraße 161 bis 171 ähm, ein Wahlbüro eingerichtet, beziehungsweise nicht wir, sondern das macht die Dresdner Künstlerin Roswitha Maul. Die wird in fünf Minuten in etwa in Frankfurt ankommen mit dem Zug und äh, mit ihren beiden Wahlhelfern am Sonntag äh, zwischen 14 und 19 Uhr das Wahlbüro einrichten. Und da dürfen alle die wählen, die bei den Landtagswahlen ansonsten nicht wählen dürfen. Das sind nämlich alle die, die keinen deutschen Pass haben. Und das sind diejenigen, die unter 18 sind. Die dürfen auf der Hanauer Landstraße im Tor Arzbis bei äh, uns wählen. Und ähm, Ich bin mal sehr gespannt, wie viele da kommen. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Ähm, Wir dürfen wählen. Wir können ja doppelt wählen. Und ansonsten äh, möchte ich euch noch einen kleinen... Ausblick geben auf Eulengasses nächste Veranstaltungen. Da hätten wir nämlich vom 19. bis zum 21. Oktober in unserem Ausstellungsraum auf der Seckbacher Landstraße Nummer 16 im Rahmen der Frankfurter Buchmesse 2023 vom Parodos Verlag verschiedene Lesungen die in Kooperation äh, mit dem Filmforum Höchst ähm, auch stattfinden. Und da vielleicht noch der kleine Hinweis, die Sabine Imhof, die hier im Studio sitzt, ist nämlich die Leiterin vom Filmforum Höchst. Und ähm, jetzt die allerletzte Ankündigung, die ich natürlich ganz, ganz, ganz herzlich eben auch mache. Und das verbinde mit einem herzlichen Dank an Lela Heyer. Ähm, weil sie so fantastisch diese Sendung hier ähm, geführt hat und uns hier dazu gebracht hat, ganz locker irgendwie zu sein, <lacht> ist »What is behind that curtain?« Ein Objekt, Rauminstallation ähm, von Lela Heyer bei uns im Ausstellungsraum Ollengasse. Die Ausstellung beginnt am 17. November und geht dann bis Anfang Dezember.
1: Und äh, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns da alle wiedersehen. Das war ganz schön als Schlusswort, sage ich jetzt äh, nochmal, was Paul mir eben hinübergeworfen hat. Unser Newsletter, den könnt ihr nämlich abonnieren über unsere Webseite tut das und dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand der Ausstellungen, der Projekte, der Vorträge, Diskussionen und all dem, was wir sonst so treiben und vielleicht schaut ihr auf die Termine auch unserer Bornheimer Tafel, dem informellen Künstlertreffpunkt mit Essen und Plaudereien, an dem ihr gerne teilnehmen könnt. Dazu seid ihr eingeladen. Ob es da euch dann gefällt, ist eine andere Frage. Wir machen euch <lacht> dann schon wie sagt man die Suppe salzig.
2: Ich wollte auch aufmerksam machen auf unsere anderen Kanäle. Wir haben auch einen YouTube-Kanal natürlich mit vielen Videos, mit vielen Beiträgen von unseren Künstlern zu sehen, das YouTube einfach Eure Gasse suche und dann ihr findet uns. Bitte abonniert unseren Kanal und folgt uns da bei YouTube auch. Wir haben natürlich Instagram, Facebook, wie immer. Äh, haben wir auch immer frische Informationen da bei den Kanäle. Wir haben einen Podcast, einen Kulturpodcast, der unregelmäßig Beiträge erscheint. Da kriegt ihr den Link über unsere Webseite direkt zu diesem Podcast. Und wir haben ein Magazin, das heißt Rotmagazin, ein Online Magazin mit alle Beiträge von Kunstwissenschaftlern, Künstlern geschriebene Texte, die wir per immer aktualisieren auf auf dieses äh, Rot Magazin. Das heißt RotMagazin.de.
1: Ja, jetzt sind wir tatsächlich fast am Ende, sind noch wenige Sekunden. Gibt es ein ganz schlaues Schlusswort oder sagen wir einfach alle Tschüss! Tschüss! Tschüss.
5: Tschüss. Sehr schön, danke schön, Lela.
0: Merci, merci, merci. Eulengasse, bleibt dran!